0: Der Fußball Podcast. Fabian, ich sehe dich, aber ich kann dich nicht anfassen. Es liegt daran, dass es in deinem neuen Zuhause noch so Durcheinander ist wie in der Abwehr von Borussia Dortmund. Und deswegen sind wir heute wieder per Video miteinander verbunden. Aber wir machen trotzdem eine super Anstoßfolge, oder, mein Lieber? Unser Geste
1: ist am Wochenende davon nicht überrumpelt worden, dass ich zurück auf der Bank bin mit meinem Schlips und mit meiner Krawatte. Und wie habe ich es später dann auch im aktuellen Sportstudio gesagt, da draußen der Vorderringheim oder wie auch immer heißt, der macht die Arbeit und ich sage, ich habe eine Idee und sage, wie die das umsetzen sollen. So war das Wochenende, Michael, ich grüße dich, ich grüße auch euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euer kleines Transistor-Podcast-Gerät, euren lieblings -Podcast. hier ist Anstoß. Wir sprechen natürlich über die Fußball-Weltmeisterschaft, die mit großen Schritten auf uns zukommt, die sicherlich runtergehen wird wie Öl. Und der Preis ist scheich und es sind nur noch 200 und ein paar zerquetschte, bis wir uns auf das, ähm, 200 und ein paar zerquetschte, damit meine ich jetzt nicht die ähm, Bauarbeiter. Tage, Stadion,
0: Tage. Ich
1: meine Tage und am 21. November, um kurz nach 11, freuen wir uns dann alle, dass es endlich losgeht mit Katar gegen Ecuador.
0: Ja, wobei das ist ja, und das finde ich auch merkwürdig, erst das dritte Spiel, der WM, aber trotzdem das offizielle Eröffnungsspiel. Die WM ist uns nicht scheich egal, deswegen reden wir drüber. Aber wollen wir nicht erst über die anderen Themen reden, über die aktuellen Themen, über das, was in der Fußball-Bundesliga passiert ist? Der FC Bayern gewinnt beim SC Freiburg und Robert Lewandowski schießt kein Tor.
1: Genau, und um das einfach noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Und
0: jetzt bleiben Sie mal mit Ihren Augen da am Bildrand. Jetzt stehen auf mal plötzlich auf dem Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 10 11, 12. 12 Mann des FC Bayern stehen drauf. Der
0: Nagelsmann, der Julian, der kann es gar nicht fassen. Der holt jetzt seine Handschuhe aus der Tasche und zählt nochmal mal nach. Und oben angezeigt, die falsche, die falsche Nummer. Vom Kingsley Command, nicht die 29,
1: sondern die 11. Ein Wechselfehler wie eins bei König Otto. Und unser Freund hier auf der Tribüne, der ist auch wieder wach. So ungefähr war es am Wochenende. Im Stadion, das nicht mehr ähm, mit einem kleinen Strandkorb ausgestattet ist auf Höhe der Mittellinie, das auch nicht mehr Breisgau, brasilianische Fußballspieler hat, sondern jetzt mittlerweile so heiß wie ein Freizeitpark. Aber so war es am Wochenende bei der Begegnung SC Freiburg gegen den FC Bayern München.
0: Ein Mann zu viel. Ein Mann zu viel und 48 Stunden hat es gedauert, bis sich der SC Freiburg dazu durchringen konnte, einen Protest gegen die Spielwertung, gegen das 1-4, gegen den FC Bayern einzulegen. Ich habe mir die Stellungnahme des SC Freiburg aufgerufen. Ich habe sie Ubert, sozusagen in den zwölf ja. Freunden Nein, auf der Homepage des SC Freiburg, nicht bei den zwölf Freunden. Und in der Kicker 12 des Tages habe ich auch nochmal geguckt, ist kein aktueller Spieler des SC Freiburg. Die haben es nicht in die zwölf des Tages beim Sportmagazin Kicker geschafft. Aber ich möchte dir ein paar Zitate aus dieser Stellungnahme des SC Freiburg, die ja gestern Abend veröffentlicht wurde, so gegen 18 Uhr war es, also am Montag, den 4. April ist das geschehen. Ein paar Zitate möchte ich dir vorlesen. Also ähm, erstmal erklärt der SC Freiburg in zwei, drei Absätzen, wie unwohl wo sie sich fühlen, dass sie lange überlegt haben und sich dann doch durchgerungen haben, einen Protest gegen die Spielwertung einzulegen. Und dann schreiben sie, maßgeblich für die Entscheidung waren insbesondere folgende Punkte. Ich möchte dir drei Punkte nennen und unseren Hörerinnen und Hörern selbstverständlich auch. Schaffung zukünftiger Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen, auch für andere Clubs, konsistentes Handeln des SC Freiburg bei Regelverstößen, ganz unabhängig von der konkreten Wettbewerbssituation. Da könnte man sagen, dass der SC Freiburg sowas ist wie der Robin Hood der Fußball-Bundesliga. Sie setzen sich, sie wollen einen Präzedenzfall schaffen. Sie setzen sich für die vielen, vielen Konkurrenten, denen es auch mal passieren könnte, dass sie elf gegen zwölf spielen ein und wollen da endlich mal eine handfeste Regelung haben. Und der nächste Punkt, der könnte vielleicht sogar entscheidend sein, Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht und unter Berücksichtigung der Interessen der Anspruchsgruppen. In allerfeinsten juristischen Fußballdeutsch hat der SC Freiburg dieses Statement veröffentlicht. Also, das müssen wir aufdröseln. Der SC Freiburg, so will ich das mal übersetzen, sieht sich als Robin Hood, der Fußball-Bundesliga, wie ich eben schon gesagt habe. Aber die Freiburger können ja auch die Tabelle lesen. Sie sind Tabellenfünfte und können ja tatsächlich noch RB Leipzig vom vierten Platz verdrängen und sich tatsächlich für die Champions League qualifizieren. Und sie nutzen das kleine Schlupfloch, das ihm der FC Bayern durch diesen Wechselfehler, durch diese 20 Sekunden gegeben hat, um möglicherweise eine andere Spielwertung oder ein Wiederholungsspiel zu erzwingen und sich drei Punkte auf diesem juristischen Wege zu ergaunern. Nee, ergaunern ist der falsche Eindruck. Sich zu erkämpfen, sich zu erkämpfen. So kann man es, glaube ich, stehen lassen. Also aus diesem Grund kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Der SC Freiburg hat die einmalige, die Once in a Lifetime Chance, sich für die Champions League zu und will natürlich alles machen, um auch an diese drei Punkte, die ja so weit weg waren, denn das Spiel ging 1 zu 4 verloren, zu kommen. Das kann ich noch ansatzweise verstehen. Aber mein lieber Fabian, ich möchte dir sagen, wenn wir jetzt schon dabei sind, solche klaren Spiele so juristisch nochmal nachzuarbeiten, weil eine Mannschaft 16 Sekunden lang mit einem Spieler mehr auf dem Platz war und ich glaube, in dieser Zeit sind nicht zwei oder drei Bayern-Tore gefallen, dann sind wir auch bald dabei, dass wir... Spiele sehen, die am grünen Tisch entschieden werden, weil vielleicht mal für fünf Sekunden ein zweiter Ball auf dem Spielfeld war, weil ein Balljunge gepennt hat. Ich glaube, davon sind wir da nicht mehr weit entfernt. Ist meine Haltung deutlich geworden?
1: Deine ähm, Haltung ist sehr deutlich geworden und ich muss natürlich auch sagen, ich habe... Dieses Schreiben gelesen und äh, da lasse ich mir doch lieber wieder wie damals im Reiskau ähm, den Golfball an den Kopf werfen. Da fasse ich <lacht> mir auch an den Kopf und das muss man ganz ehrlich sagen. Ah, also, Olli Kahn hat ja gesagt, der, der sieht das ganz gelassen oder schaut dem gelassen entgegen und ich. ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nach sich zöge, dass a, entweder das Spiel wiederholt wird oder, oder b, ähm, 20 Sekunden jetzt noch einmal nachgespielt werden. Und gleichzeitig soll das Ergebnis ja auch ähm, beibehalten werden. Von daher, ähm, ja, ich, ich, ich meine, du hast, natürlich, du hast natürlich wieder zwei Paar Schuhe. Ne? Ab welcher Anzahl an Zeit wird es denn eben doch ein widriger Eingriff in das Spiel geschehen? Also das ist eine Grauzone, eine ganz klare. Und das ist ja eben genau das, auf die sich ähm, momentan der SC Freiburg beruht. Und ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie das ausgehen wird.
0: Ja, aber der SC Freiburg hätte ich auch sagen können, ey, salopp gesprochen, drauf geschissen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn der SC Freiburg diesen Anspruch nicht eingelegt hätte, dann wäre das Thema im Sande verlaufen. Es ist ja so, dass für die zuständige, für die korrekte Abwicklung bei Auswechslung die Schiedsrichter zuständig sind. Und der DFB hat ja auch schon mal in Person von Lutz Michael Fröhlich, dem Schiedsrichterchef beim DFB, Christian Dingert und sein Schiedsrichterteam kritisiert ähm, auch Kathleen Krüger, die Teammanagerin des FC Bayern, die ja die falsche Rücknummer von Kingsley Coman hochgehalten hat. Der vierte Offizielle Arno Bös, hieß er, glaube ich, ähm, wurde auch kritisiert oder der Schiedsrichterassistent. Auf jeden Fall der Schiedsrichterteam und die Teammanagerin des FC Bayern. Aber es ist ja so, dass die Schiedsrichter eigentlich hätten checken müssen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, da ist einer zu viel und Sie hätten sehen müssen. Und wenn der Schiedsrichterchef das schon so vorgibt, dann gibt er ja auch schon eine Tendenz vor, die sicherlich vor dem DFB-Sportgericht auch eine Rolle spielen wird. Der Sportrichter, der das zu entscheiden hat, ist übrigens einer, der noch gar nicht so lange im Amt ist, seit einem Monat erst, Stefan Oberholz. Und der hat auch schon den Bierbecherwurf von Bochum entscheiden müssen, das Spiel wurde ja nachträglich für Borussia Mönchengladbach gewertet. Mein Borussia Mönchengladbach führte ohnehin schon. Und der muss jetzt auch in diesem Fall entscheiden. Und ich glaube auch, dass der SC Freiburg nach allem, was ich jetzt äh, gelesen habe und auch nach dem, was Lutz Michael Fröhlich gestern bekannt gegeben hat, keine Chance haben wird, mit seinem Einspruch durchzukommen. Aber es ist ja auch so eine moralische Sache. Muss man das machen oder kann man es auch einfach so sagen? So what? Denn waren sie halt 16 Sekunden, einer mehr. Ich hätte das besser gefunden.
1: Auf der anderen Seite bist du doch auch jemand, der ganz klar meint, wenn es Regeln gibt, dann muss man sich an welche halten. Und Nö. Die,
0: die, die, ich sag, man die muss nicht gipslicher sein als der Papst. Mal ganz im Ernst. Ähm, wir sind bald echt dabei. Da ist keine Ahnung, eine Mannschaft greift an und dann ist in der Hälfte, die ähm, momentan verwaist ist, ein zweiter Ball. Das passiert ja ab und zu mal, aus Versehen. Ein zweiter Ball ist auf dem Rasen, weil eine Mannschaft einen Einwurf schnell ausgeführt hat und äh, der Balljunge vielleicht ähm, ein bisschen geschlafen hat. Das dauert nicht mehr lange und dann wird irgendjemand auch da dann gegen die Spielwertung Protest einlegen. Und dieser Fall wird dann auch vor dem DFB-Sportgericht landen. Ey, ich finde es albern, vor allen Dingen, weil das Spiel ja zu dem Zeitpunkt entschieden war.
1: Ja, genau, aber ich glaube, wenn ich Christian Streich richtig verstanden habe, dann sagte, er, es gibt ja ein klares Regelwerk und es war ja eben ein zwölfter Mann auf dem Platz. Und ich, ich frage mich, ob man das dann eventuell auch bei unberechtigten Strafstößen machen sollte oder bis wohin Dafür man das... es den
0: VAR, den Videoassistenten.
1: Genau, aber da haben wir ja auch gelernt, der ja auch nicht immer richtig liegt oder der ja trotzdem auch noch immer diskussionswürdige oder auch fragwürdige Entscheidungen trifft.
0: Ja, aber oder das sind dann Tatsachenentscheidungen, die sind ja geschützt dann. Also ähm, Ich, ich merke schon, du willst dich so ein bisschen auf die Seite des SC Freiburg schlagen. Nochmal, ich kann es aus, ähm, ich, ich kann es auch teilweise nachvollziehen, weil die haben jetzt diese einmalige Chance, sich tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für die Champions League zu qualifizieren und drei Punkte gegen den FC Bayern, auch wenn die Aussicht darauf sehr, sehr gering ist, würden natürlich diese Chance erhöhen. Das kann ich verstehen, aber vielmehr auch nicht.
1: Ja, aber genau, dann hast du, aber du kannst ja auch weitergehen. Dann hast du, es gibt ja ein Reglement, nachdem zum Beispiel das Tornetz aufgehängt wird oder es gibt ein Reglement, wie, wie groß der Platz sein darf. Und wenn du von den ganzen Dingen einfach immer wieder abweichst mit der Begründung, ja, das Spiel ist doch schon bereits entschieden, dann kannst du irgendwie auch sagen, ja gut, dann, dann brauchen wir diese Regeln auch nicht. Das ist, so, das ist so das Ding. Natürlich kann man auch sagen, ja, Graubereich und ähm, lasst uns das doch danach ähm, handhaben, wie wir es auch immer schon mal wieder gesagt haben, das gleicht sich mit der alten Floskel über eine lange Saison dann irgendwo und irgendwie aus. Aber das tut es ja, und das wissen wir ja auch mit dem Videobeweis
0: auch schon lange nicht mehr, sondern genau, wir reden es über. Es nach dessen Einführung ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist gleicht sich aus äh, ad absurdum geführt worden oder spielt keine Rolle mehr.
1: Genau, und jetzt finde ich, hält eigentlich der SC Freiburg auch ein bisschen keck, ein bisschen frech den Regularien den eigenen Spiegel vor und sagt, okay, ihr wollt, dass wir jetzt päpstlicher sind als der Papst, wir wollen jetzt nicht dass der Linienrichter entscheidet, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht oder ob das jetzt abseits war oder nicht oder dass ich das sehe, sondern wir wollen uns auf ähm, eine, eine Instanz verlassen, die über dem steht. Das ist eine technische oder eben das ist am Ende das Regelwerk. Und jetzt ermahnt der SC Freiburg. Ich, wie gesagt, ich finde es ein bisschen frech, ähm, ein, bisschen, ein bisschen tollkühn, die, die DFL sich an das eigene Regelwerk zu halten. Und das, finde ich, ist total legitim. Und das, also wie gesagt, ich finde, das ist ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen frech. Ähm, sie, sie, sie werden streitbar. Und das finde ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mutig. Und vor allen Dingen auch gegen den FC Bayern ähm, ist das, glaube ich, auch nochmal anders. Das hat eine andere Strahlkraft. Man muss nur... Freiburg und Bayern in die Google-Suchleiste einhacken, schon hast du, weiß nicht, 5, 6, sieben, zwanzig internationale Einträge, die genau dieses Thema behandeln. Und von daher denke ich mir so, ja, wieso nicht? Wieso nicht? Weil das ist ja genau das, was gewollt ist.
0: Ich habe meine Argumente vorgetragen. Ich habe gestern darüber auch äh, bei Twitter so eine Diskussion geführt mit ähm, einem Kollegen, ähm, ein, ein äh, Zeitungsredakteur. Ja? Mit wem? Mit, dem mit, Christian hast du diskutiert. mit Christian Streich habe ich diskutiert und mit Julian Nagelsmann und mit Stefan Oberholz, dem DFB-Sportrichter. Nein, aber da war dann sein Argument, ähm, mein Bild von dem underdog club mit seinem sympathischen, kauzigen Trainer wird zerstört. Ja, er hat teilweise recht. Ähm, das ist nicht Freiburg-like irgendwie. Ne? Freiburg hätte man eher so eine oder man hätte eher mit einer Aussage gerechnet, wie ich sie eben ins Unreine gesprochen habe, war nicht so schlimm, wir hätten eh keine Chance mehr gehabt, das Spiel zu gewinnen und da waren ja nur 16 Sekunden lang oder knapp 20 Sekunden lang 12 Bayern auf dem Rasen. Damit hätte man eher gerechnet. Ein Stück weit ist das so, dass da ein ähm, sympathisches Bild ich will nicht sagen zerstört wird, ich finde den SC Freiburg immer noch sympathisch und ich gönne diesem Verein den größtmöglichen Erfolg. Ich fände es auch toll, wenn die anstelle von RB Leipzig äh, in der Champions League spielen würden, die Freiburger. Ähm, aber trotzdem, nochmal, wo kein Kläger, da kein Richter, man hätte dieses Thema auch ähm, anders behandeln können, hätte die Frist verstreichen lassen können und dann würden wir hier nicht sitzen und darüber diskutieren, aber für uns, für uns als Podcastmacher ist das doch toll, dass wir darüber diskutieren können und dass wir auch unterschiedliche Meinungen sind, dann, finde ich auch gut.
1: Ja, und ich möchte auch nochmal daran appellieren, dass man ja auch auf einer sachlichen Ebene diskutieren kann und warum sollte das denn überhaupt dieses gesamte dieses gesamte, warum sollte das ganz generell das gesamte Image des SC Freiburg in Frage stellen, nur weil man mit einer Entscheidung oder mit einem Vorgehen jetzt nicht, nicht, nicht selber übereinstimmt. Also das war warum auch. Und ich ja, natürlich ähm, könnte man sagen, dass, das gibt dem Ganzen so einen, so einen klugen, so einen genauen, so einen, so einen staats- und regeltreuen Charakter. So Ja, kann man sagen. Oder man sagt auch einfach so, nee, der SC Freiburg, wie gesagt, das, was ich gerade eben gesagt habe, erinnert die Regularien daran, dass sie doch eigentlich mit Menschlichkeit gar nichts mehr zu tun haben, sondern wir reden über kalibrierte Linien, wir reden über Freistoßspray, wir reden über die Review Area, wir reden über den Kölner Keller und wir, wir schauen uns alles an und das, das Tornetz muss genauso die entsprechende Spannung haben und so weiter und so fort und das darf alles. Das
0: nicht Tornetz breiten. hat mehr Spannung als der Meisterkampf, mein Lieber.
1: Das ist definitiv so und von daher denke ich mir, wenn wir einfach mal bei dieser Diskussion bleiben, dann ist es doch so, ja, nein, links abgefahren bedeutet, wir entscheiden uns gegen einen Einspruch, rechts abgefahren ist, wir entscheiden uns für einen Einspruch und das hat doch mit dem SC Freiburg als, als, ähm, als wirklich tollen Verein äh, überhaupt gar nichts zu tun und mit tollen Verein meine ich ja auch das, was Julian Nagelsmann im Vorwege über den SC Freiburg gesagt hat, nicht nur dieses berühmte, die leisten seit vielen Jahren tolle Arbeit, sondern er hat gesagt, mit den Mitteln, mit denen äh, sie ausgestattet sind, gibt es eigentlich Vergleichbar in der Fußball-Bundesliga keinen Verein, der es schafft, so ein Gefüge zusammenzustellen. Also keine Mannschaft schafft es, Spieler, die so gut zueinander passen, mit diesen Mitteln im Verhältnis am Ende als Team zu formen. Und das macht doch den SC Freiburg aus. Und dieser kauzige Trainer Christian Streich, der, glaube ich, schon jetzt in den vergangenen 12, 15, 18 Jahren gezeigt hat, egal wo er gearbeitet hat, dass er für Viele tolle Werte steht, dass es das ein hochintellektueller, ein intelligenter Mensch ist, der sich ein reflektierter, der sich mit Dingen auseinandersetzt, der ähm, vor allen Dingen auch äh, immer mal wieder mit der fußballerischen Entwicklung bricht und mit dem, mit dem Neuen bricht und mit dem, dem immer mehr Entfremden bricht. Und von daher denke ich mir, so der muss doch jetzt nicht an dieser Situation komplett. Verurteilt werden, sondern Hütte, hat damit Fall auch
0: nichts zu tun. Den Einspruch hat ja nicht er eingehoben, sondern sein Verein. Aber nochmal, also ich habe ja dass er das Image mit. des SC Freiburg beschädigt ist. Es hat vielleicht hier und da eine Delle erhalten oder ein paar Kratzer. Aber das, was du gerade gesagt hast, möchte ich gerne für eine Überleitung aufgreifen. Der SC Freiburg, der mit diesen Mitteln diesen großartigen Erfolg schafft, man könnte auch sagen, der SC Freiburg wird demnächst mehr finanzielle Mittel haben, weil Nico Schlotterbeck für Vielleicht viel Geld den Verein Richtung Dortmund verlassen wird. Borussia Dortmund könnte damit auch jetzt unser nächstes Thema sein, oder?
1: Ja, oder möglicherweise, jetzt spoile ich schon mal so ein bisschen für den einen überrascht den anderen. Möglicherweise geht er ja auch zum FC Bayern München. Julian Nagelsmann hat gesagt, das ist ein hochinteressanter Spieler, junger deutscher Nationalspieler. Aber lass uns vielleicht. Kurz und aber trotzdem gerne, von mir ist auch intensiv, über Borussia Dortmund sprechen, über dieses 1 zu 4 gegen RB Leipzig. Und für mich vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist äh, das, was ähm, du auch eingangs schon gesagt hast. Ähm, ne, wer, wer langsam und behäbig ist, der hätte sofort einen Stammplatz in der BVB-Defensive. Aber wenn man jetzt mal diese Aussage von Mats Hummels nimmt, dann ist die, finde ich, sehr, sehr vielsagend. Mats Hummels hat nicht nur einen schönen Außenrisspass in die Spitze gespielt und Marco Reus hat sich nicht für den Torschuss, sondern für den Querpass entschieden und damit falsch, sondern Mats Hummels hat auch gesagt, wir brauchen jetzt über gar nichts mehr reden und auch gar nicht mehr über den Meisterschaftskampf, sondern er hat eigentlich die Saison mit dem DFB-Pokal aus, mit dem Europapokal aus eigentlich schon zugemacht und hat gesagt, wir müssen uns jetzt auf die kommende Saison vorbereiten. Und das wiederum bedeutet ja auch, wenn man das ein bisschen verallgemeinert, dass die erste Saison von Marco Rose als gescheitert betrachtet werden kann. Warum? Weil ich glaube, mit 10 oder 12 oder 13 oder 14 oder 8 oder 7 Punkten Vizemeister werden hinter dem FC Bayern München. Das ist jetzt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, nicht die ganz große Kunst.
0: Du kennst meine Meinung zu diesem Thema. Der erste Platz ist zementiert. Da hat Bayern München ein Dauerabo und deswegen ist der zweite Platz im Prinzip die Meisterschaft des kleinen Mannes. Dafür kommen neben Borussia Dortmund und ein paar andere Feinde in Frage. RB Leipzig vom Selbstverständnis her, Bayer Leverkusen ist Tabellendritter aktuell und somit kann Borussia Dortmund, wenn es am Ende Tabellen wird zufrieden sein. Die Dortmunder können natürlich nicht damit zufrieden sein, dass sie in der Champions League in der Gruppenphase hängen geblieben sind und dass sie im DFB-Pokal in einer Phase, in der jetzt der FC Bayern auch nicht mehr dabei ist, beim FC St. Pauli ausgeschieden sind. Dieser Weg zum Titel wäre vielleicht frei gewesen für den BVB, aber ähm, auch da sind die Dortmunder... Genau,
1: der FC St. Pauli, ich meine,
0: der gewinnt ja nicht mehr gegen Hansa Rostock. Genau, darüber reden wir ja auch noch, aber bei Borussia Dortmund ist mir noch was aufgefallen. Ähm, mir ist nicht nur optisch aufgefallen, als ich dann die Zusammenfassung dieses Spiels gegen Leipzig gesehen habe, dass es erstmal ein sehr attraktives Spiel war, dass es auch eine herausragende Offensivleistung der Leipziger war. Das Stadion war voll, 81.000 und ein paar hundert mehr Zuschauer im äh, Dortmunder Stadion. Und ich habe vorab eine Ankündigung zum Fanmarsch von einer Fangruppierung des BVB gelesen. Die möchte ich gerne mal vortragen. Und du sagst mir, wo der Fehler ist. In dieser Mitteilung ist ein klitzekleiner Fehler. Ich trage sie dir mal vor. Das war, wie gesagt, eine Mitteilung vor dem Spiel gegen Leipzig. Ein kühles Bierchen, um die ungeübte Kehle zu befeuchten. Lautstarke Gesänge auf dem Weg zur Strobelallee, um schon in Topform zu sein, um den Leipziger Misthaufen aus unserem Westfalenstadion zu fegen. Zitat Ende. Wo hat sich da der Fehler versteckt?
1: Beim Fegen.
0: Nee. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst beim Misthaufen. Nee, beim Westfalenstadion. Das ist ja der Signal Iduna Park.
1: Ah, oh. Aber wir sind doch auch diejenigen, welchen, die dann sagen, das ist die Arena in, in Sinsheim oder die Arena in München. Und wir sagen ja auch nicht Allianz Arena. Okay, ja, aber stimmt. Das ist nicht das Westfalenstadion. Und genauso fehlt eigentlich dieser, dieser Mannschaft wirklich der, der Charakter. Und damit meine ich jetzt nicht dass, dass das Potenzial und, und die Mannschaftsstärke vom Papier her sondern das, was wir auch über viele Mannschaften wie Wolfsburg, Freiburg und äh nicht Wolfsburg, Freiburg, sondern über Wolfsburg und Schalke wollte ich sagen, gesagt haben, so da sind nominell erst einmal für die entsprechende Liga gute Teams, gute Kader am Start, aber das harmoniert halt nicht und das harmoniert auch bei Borussia Dortmund nicht und mir ist es auch letztendlich und das sagen natürlich alle immer wieder mit der langsamen Abwehr, mir ist es auch zu einfach, das jetzt nur darauf zu schieben, dass die Abwehr nicht schnell genug ist, sondern Borussia Dortmund hat zweifelsohne einen, einen richtig starken Kader, aber Borussia Dortmund läuft halt nicht rund und spielt nicht konstant und ähm,
0: und ja. ist vom Erling Haaland abhängig, der sich von einer Verletzung zur nächsten geschleppt hat und natürlich jetzt in der entscheidenden Saisonphase nicht in seiner absoluten Topform ist, jetzt auch äh, seit vier Spielen nicht getroffen hat. Außerdem ist Borussia Dortmund eine Mannschaft, die wankelmütig ist, weil dort viele junge entwicklungsfähige Spieler im Kader sind und das ist auch ein Stück weit ein normaler Vorgang. Ist natürlich doof, falscher Zeitpunkt für ein 1 zu 4 gegen Leipzig. Die Leipziger sind ja eine Mannschaft, die ja mit ähnlichen jungen Spielern von der Altersstruktur her ausgestattet ist. Also im äh, Teamvergleich werden die Leipziger noch ein bisschen jünger sein als die Dortmunder, behaupte ich einfach mal, äh, weil das ihre Philosophie ja auch so vorgeht. Aber der der Zeitpunkt vor 81.000 im erstmals seit zwei Jahren ausverkauften Westfalenstadion, die wir gerade gelernt haben, zu spielen und dann 1 zu 4 gegen Leipzig zu verlieren, ist natürlich denkbar ungünstig.
1: Ja, absolut. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das einen Leid des anderen Freut. Also. Diese Konstanz und diese Serie, die da jetzt Domenico Tedesco bei den Leipzigern losgetreten hat, die ist auch sehr beachtlich, wirkt da sehr, sehr souverän. Nicht nur sein Auftreten, sondern das macht ja wirklich, du wirst sagen, leider, so ein bisschen so wie die Gag-Schreiber bei Privatradios, leider ein guter Gag, aber leider, leider attraktives Spiel. Und für mich auch, ich habe das auch über weite Strecken live gesehen, dieses Spiel. Und wenn du dann so beim, ich glaube, es war ein Zwischenstand von entweder 2 zu 0 oder, oder 3 zu 1, wenn du dann auch noch offensiv wechselst in Dortmund und dann auch noch Forstberg bringst und sowieso momentan unfassbar spielstarken und spielfreudigen Leimer hast, einen Kunku sowieso. Der war überragend, sparen, der Leimer, ne? Der war, ja, der, 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 der war echt überragend. Und der hat ja diesen, diesen Lupfer auch schon gegen, gegen Fürth gemacht. Der, der kann das, wenn der herausstürzende Keeper auf ihn zurennt, den dann mit so einem angetäuschten Schuss einfach nur zu überlupfen. Und ja, Borussia Dortmund haben wir drüber gesprochen. Das, das äh, wird nichts mehr. Die, und die Frage ist, die man, glaube ich, wirklich sich beantworten muss, machen Sie das jetzt so die nächsten Jahre weiter, wie Sie es am Ende auch unter Favre gemacht haben, gesagt haben, das ist ähm, zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. oder? Treffen sie die Entscheidung und schielen oben auf der VIP-Tribüne eine Reihe nach vorne und sagen, da sitzt doch unser Frühstücksdirektor. Wollen wir den nicht nochmal fragen, ob der nicht Lust hat, nochmal was Neues aufzutischen? Und damit meine ich natürlich äh, den Terzic. Ähm,
0: Ach so, ich dachte, ich du meinst Matthias Sammer. <lacht> nee,
1: der sitzt ja neben Watzke.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, also... Ich kann mich da nur wiederholen, als Tabellenzweiter ist Borussia Dortmund am Limit angekommen. Der Abstand der Bayern, zu den Bayern, was die Punktzahl angeht, wird am Ende wahrscheinlich wieder ähm, ein bisschen zu groß sein. Aber ansonsten kann sich jede Mannschaft, die hinter Bayern München Zweite wird, glücklich schätzen. Ähm, du hast gerade gesagt, du hättest das Spiel über weite Strecken gesehen. Ich habe am vergangenen Wochenende auch ein Spiel über weite Strecken gesehen, man könnte sagen, über die volle Distanz plus vier Minuten Nachspielzeit. Du hättest wahrscheinlich gedacht, ich weigere mich, über, um über das 0 zu 1 von St. Pauli bei Hansa-Roster zu sprechen, aber ich bin bereit. Wir können über alles reden, wenn du möchtest.
1: Dazu müssen wir sagen, nicht immer, aber immer öfter trinken wir keinen Klausthaler, sondern schicken wir uns in eine kleine in einer kleinen WhatsApp-Gruppe mit unserer großen Redaktion immer Themen, die wir beackern wollen. Und dieses Thema tauchte da nicht auf. Daran musste ich nochmal Michael Augustin erinnern. Und ich habe das dann wie so ein, wie so ein ähm, Polizeiauto mit so einem Wasserstrahl oben dran äh, gemacht. Habe ich Ihnen das dann rüber gespritzt in die WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja, genau. Doch, von mir aus können wir auch gerne schon darüber sprechen. Doch, lass uns doch über dieses Thema ähm, dieses, war das jetzt ein, was war das? Kein Nordderby, was war das
0: Hassderby, oder? Na rein geografisch war es ein Nordderby. Ne? Also Rostock ist jetzt nicht so weit von Hamburg entfernt. Es war ein sehr intensives Spiel und vor dem Spiel ähm, waren so zwei Statistiken ähm, mir präsent, oder bin ich auf zwei Statistiken gestoßen, die unterschiedlich nicht hätten sein können, der FC Hansa ist die Mannschaft, die führt die meisten Zweikämpfe in der zweiten Liga und bekommt die meisten gelben Karten. Der FC St. Pauli ist das Team, das die wenigsten Zweikämpfe in der zweiten Liga führt und die wenigsten gelben Karten bekommt. Und du hast von der ersten Minute an gemerkt, dass der FC Hansa genau das, was diese Statistik besagt, auch auf den Rasen bringen will. Härte, Leidenschaft, Kampf, Einsatz. Es ging schon in der dritten Minute los, als Verhug am... An der Außenlinie Jakob Medic, den Verteidiger von St. Pauli, abgeräumt hat. Danach fiel das 1 0 von Simon Rhein. Das wurde dann ähm, nach Videobeweis ähm, zurückgenommen, weil der Einsatz von Verhug gegen Medic als Stürmerfaul gewertet wurde. Und dieser Einsatz zog sich komplett durch. Und der FC St. Pauli, hat ja seine bisherigen ähm, Siege meistens aufgrund seiner spielerischen Klasse geholt, weil Leute wie vor allem Dingen Kofi Chiré und Pacarada super gut kicken können. Auch Hartel ist einer, der kann gut mit dem Ball umgehen und kommt nicht über die zweikampffährte Und diese Spieler kommen da nicht mit klar. Die können nicht aus ihrer Haut. Die können das fußballerische Feine, das sind fußballerische Feingeister, aber sie können mit dieser Spielweise nichts anfangen. Und deswegen war das ein absolut verdienter Sieg von Hansa Rostock, gemessen an den Torchancen. Hansa Rostock hatte am Ende drei gelbe Karten, der FC St. Pauli keine einzige. Das kann was bedeuten, das muss nichts bedeuten. Daran will ich mich jetzt gar nicht festbeißen. Aber das war verdient. Aber ich starte schon mal die nächste These. St. Pauli spielt ja am Wochenende, am Samstag oder am Sonnabend, wie wir hier im Norden sagen, gegen Werder Bremen. Und dieser Gegner liegt in der aktuellen Phase St. Pauli besser als Hansa Rostock, weil die Bremer mitspielen. Die setzen auf Umschaltspiel, die setzen ähm, auch auf eher das Technische, auf ähm, wirklich gut ansehnlichen Fußball. Und ich glaube, das Spiel wird St. Pauli besser in die Karten spielen, als das am vergangenen Samstag in Rostock.
1: Also Rostock Sonnabend. ist mehr Straße und der FC St. Pauli ist einfach ein bisschen mehr Hummer, ist ein bisschen mehr Kaviar, ist ein bisschen mehr Feingeist. Ja, unter das Timo Schulz
0: mit den Spielern schon, ja. Also St. Pauli hat ja früher, und das Früher ist noch gar nicht so lange hier auch so gespielt wie Hansa Rostock. Aber die Mannschaft wurde unter Timo Schulz und seinem Trainerteam spielerisch weiterentwickelt, ist deswegen ja auch ähm, schon ein paar Mal Tabellenführer gewesen. Auch das ist eine interessante Statistik. 14 Mal Tabellenführer in der zweiten Liga vor diesem Spieltag. So viel wie alle anderen Mannschaften zusammen nicht. Also der FC St. Pauli steht ja aufgrund seiner guten fußballerischen Entwicklung da oben. Und die kam halt in diesem von Rostock-Harz geführten Spiel nicht zur Geltung. Das ist gar kein Vorwurf. Hansa Rostock hat das überragend gemacht. Nehmen wir uns doch
1: mal mit an den roten Teppich, an das Ostseestadion, da wo die Stars und Sternchen ein- und ausgehen. Nein, an den fußballerischen roten Teppich. Was ist denn so ein bisschen drumherum passiert? Ich habe gesehen, dass der Tweetsrichter auch noch einen Tweet von dir ähm, groß aufgezeigt hat, beziehungsweise favorisiert hat. Da hast du zum Beispiel irgendwie was bei, bei Twitter gepostet, dass es da auch so einen Wasserwerfer-Einsatz gab außerhalb des Stadions.
0: Ja, da gab es äh, logischerweise äh, Reibereien zwischen den Fans und auch ähm, mit der Polizei, die mit 1450 Polizisten bei diesem Hochrisikospiel im Einsatz war. Ähm, ich kann nicht sagen, was vor dieser Szene passierte, ähm, aber ich habe halt ein Filmchen gemacht wie der Wasserwerfer in eine Fanmenge, die sich vor dem, auf dem Vorplatz vor der Gästekurve befand reinspritzte, wo vorher wohl Böller gezündet worden sind und auch ähm, Pyrotechnik in Richtung der Polizisten, vielleicht sogar in Richtung der Hansa-Fans geworfen worden ist. Ich weiß nicht, von wem das ausging, weil ich das logischerweise nicht alles beobachten konnte. Ähm, ja, es, es war so, dass äh, die Fans von St. Pauli sich nach dem Spiel lange Zeit, weil sie ja mit Bussen zum Bahnhof gefahren worden sind, auf diesem Platz, der umzäunt war, aufhalten mussten und ich finde das grundsätzlich, nicht gut, wenn die Polizei mit Wasserwerfern in so eine Menschenmenge reinspritzt. Das finde ich bei keinem Fußballspiel gut. Das finde ich auch auf keiner Demonstration gut, weil du immer Unschuldige triffst und die dann auch verletzt werden können. Und zudem gab es ja gar keine Möglichkeit, sich dieser Situation zu entziehen, weil rundherum halt Stahlzäune waren. Ähm, genau, das habe ich ich, ich. ich fand das nicht gut. Ich kann aber nicht sagen, von wem jetzt äh, welche Eskalation ausging. Das ist ja offenbar auch immer noch ähm, ein Thema, weil der FC St. Pauli angekündigt hat, nachdem er sich mit seinen Fans ähm, unterhalten hat, Augenzeugenberichte eingeholt hat, noch ein Statement zur Veröffentlichung, äh, in dem es äh, dann genauere Angaben geben soll. Und der FC St. Pauli hat auch gesagt, die Polizei hätte sich gewalttätig ähm, gegen die eigenen Fans durchgesetzt. Da war von Polizeigewalt die Rede. Das kann ich im Detail überhaupt nicht bewerten. Aber ich habe gesehen, wie der Wasserwerfer eingesetzt worden sind. Und sowas finde ich grundsätzlich doof, ehrlich gesagt.
1: Du kennst mich ja als investigativen Journalisten und deswegen muss ich natürlich auch nochmal nachfragen. Ich will gar kein Salz in die Wunde streuen, auch wenn das möglicherweise so wirken mag. Aber wechselt nun Kofi Schere zu Borussia Mönchengladbach, ja oder nein?
0: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass der in der nächsten Saison ganz bestimmt in der ersten Liga spielen wird, weil er einfach zu gut ist. Am Samstag in Rostock war er nicht so gut. Man könnte auch sagen, er war über weite Strecken unsichtbar, was sicherlich auch mit der harten Spielweise von Rostock zusammenhing. Die haben den gut aus dem Spiel genommen, aber auch damit, dass er am Dienstag in Nigeria noch einen wichtigen Einsatz für Ghana hatte. Da hat er sich nämlich mit Ghana für die WM qualifiziert und er wirkte ein bisschen müde. Das muss man so sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der in der kommenden Saison in der ersten Liga spielt. Es gibt ja offenbar eine Anfrage, vielleicht sogar ein Angebot von Borussia Mönchengladbach. Ich kann mir vorstellen, das wird nicht der einzige Verein sein, der ihn verpflichten möchte. Der wird auf jeden Fall erstklassig spielen. Vielleicht sogar mit einem anderen Verein als dem FC St. Pauli. Was nicht heißen soll, dass der FC St. Pauli keine Chance mehr hat, aufzusteigen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er selbst im Falle eines Aufstiegs sagt, okay, das Kapitel hier beende ich, weil das war erfolgreich. Jetzt wechsle ich dahin, wo man dann auch sicher drin bleibt in der ersten Liga und vielleicht sogar die Option hat, weiter oben zu spielen in der Tabelle. Ab wann
1: legen wir uns auf die ersten drei in der Fußball-Bundesliga, sage ich schon fast, in der zweiten Fußball-Bundesliga
0: fest? Ich würde das gerne nach dem 34. Spieltag machen.
1: Habe ich mir fast gedacht, ja.
0: Ich, das ist, immer mehr. Das ist echt schwierig, die gerade zu tippen. Ja, ganz im Ernst. Also, Werder Bremen spielt 1-1 gegen Sandhausen, nach 0-1 Rückstand noch einen Punkt geholt, ist auch nicht überzeugend. Darmstadt äh, ist sehr, sehr stabil, ist jetzt Tabellenführer. St. Pauli spielt noch gegen beide Mannschaften. Ähm, der HSV spielt am Tag der Aufzeichnung noch gegen Aue, vielleicht die aller, 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 allerletzte Chance. Um auch diesen Aprilfluch zu beenden. Der HSV hat in der zweiten Liga noch nie ein Spiel im April gewonnen. Nürnberg verliert in Heidenheim. Schalke ist gefühlt unter Mike Biskins wieder ein bisschen stabiler geworden als unter Grammatzis. Es ist schwierig, aber es scheint sich herauszukristallisieren, dass aus diesem Sechskampf oder Siebenkampf, der es ja mal war, ein Vierkampf wird. Mit Darmstadt, Werder, St. Pauli und Schalke. Die vier habe ich jetzt in chronologischer Tabellenreihenfolge aufgezählt.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja. Ich habe heute bei einem Aufzeichnungsstart äh, unweit von dem Ort, an dem ich mich befinde, ähm, das ähm, vor dem Hotel den, den Mannschaftsbus von Aue gesehen.
0: Ah, ja, die sind auch in der Stadt. Aue ist in town. Ähm, und du hast ja zu Anfang auch gesagt, wir wollen über die Gruppenauslosung bei der WM sprechen. Ich finde, das wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt. Denn Erzgebirge Aue und Fußball Weltmeisterschaft, das sind zwei Begriffe, die müssen in einem Atemzug genannt werden. Herr ja, guter, ich habe jetzt
1: hier Germany, Germany gezogen aus dem Lostopf. Ja gut, Ja, also es, es ist, ich glaube, das wissen wir alle. Es ist keine Hammergruppe. Ich glaube, wir müssen jetzt die einzelnen Gegner auch nicht mehr auseinandernehmen. Am meisten Angst haben wir sicherlich vor dem Bochumer Asano. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Danny Olmo dazu, wenn er so trifft wie am Wochenende. Und dann warten wir auf entweder Neuseeland oder Costa Rica. Da, da warten sofort, wir dann auch
0: Rufer, ob wie gut der noch drauf ist. Ne? Ob Winton ja. noch ähm, in der Lage ist, äh, die Trefferquote von Werder Bremen bei einer WM zu zeigen. Ähm, ja, also vier Punkte sollten es schon werden, im Optimalfall sechs Punkte. Aber gegen Spanien sehe ich Deutschland klar im Nachteil. Das haben ja auch die letzten Auftritte. Und da können wir, glaube ich, den Bogen über die letzten, da können wir 2008 anfangen. Das sind von heute an 14 Jahre, den Bogen über die letzten 14 Jahre spannend. Die Spanier liegen uns nicht. Das hat ja auch Oliver Bihoff dann schon am Losung gesagt. Und da hat er recht.
1: Aber so ähnlich wie ein Trailer über die beste zweite Liga aller Zeiten, über den ja vor jeder Saison dann immer wieder hören müssen, so gibt es jetzt auf jeden Fall die, die beste WM aller Zeiten. Das sagt ja, Johnny,
0: Gianni, ja Johnny. Gianni. Johnny
1: Gianni Inflagranti wurde dabei erwischt, wie er in demselben Kaff nämlich wohnt, dessen größter Fan er ist und das ja angeblich nur weil seine Kinder da auch irgendwie studieren und er in der Nähe der Kinder sein möchte. Ähm, aber wenn man so ein bisschen zwischen die Zeilen schaut, dann soll es ja angeblich auch irgendwelche Schweizer Konten geben, die er in der Schweiz aufgelöst hat und mit nach Katar, mit nach Doha genommen hat. Und der, der Scheich, der, der legt nicht den Mantel des Schweigens, sondern eher den, den Turban des Schreckens über diese Konten, sodass man da nicht mehr reinschauen kann. Und vor allen Dingen nicht jene, die sich dafür interessieren, was da alles so für Gelder eingegangen sind. Und entsprechend... also Weißt du, was ich so schlimm daran finde? Ich finde es ja gar nicht... Schlimm, dass, doch ich finde es natürlich auch, auch schlimm, dass, dass das passiert, was wir jetzt gerade miterleben, dass es eine Fußballweltmeisterschaft genau dort gibt, wo, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das finde ich natürlich total schlimm. Das Einzige, was ich aber noch viel schlimmer daran finde, ist, dass Gianni Infantino denkt, dass diejenigen, welchen, die das konsumieren, und damit meine ich angefangen von den Nach Nachrichten bis hin zu dem Turnier, was am Ende konsumiert wird, dass er die alle für doof verkaufen kann. Dass er denkt, alle sind doof. Alle, die, die das entsprechend von mir jetzt mitgeteilt bekommen, die, die glauben das auch genauso, wie ich ihnen das sage. Und das setzt ja voraus, dass er einfach denkt, dass wir das alles gar nicht mitbekommen oder dass die, diejenigen welchen, die am Ende die, die WM einschalten, die das alles gar nicht einschätzen können. Und ähm, wenn er zumindest sagen würde, ja, ich finde, und das hat er ja auch gesagt, die, die Welt soll die Länder zusammenführen und wir wollen alle daran teilhaben lassen. Und jetzt ist es halt einfach mal Katar dran und nächstes Mal ist vielleicht wieder ein anderes Land dran. Dann kann man immer noch über diese Entscheidung streiten. Aber so zu tun, als als würde Katar jetzt der Welt etwas Gutes tun ähm, mit dieser Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft das, das geht mir so tierisch auf den Sack.
0: Ich muss dir sagen, als Familienvater habe ich vollstes Verständnis für Gianni Infantino, dass er jetzt da wohnt, wo seine Kinder studieren. Ich glaube, ähm, der ist nur deshalb nach Katar gezogen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich kann das unterscheiden, was du gerade gesagt hast. Ich wollte noch zwei, drei andere Aspekte ansprechen. Die Deutschen, egal ob sie, nee, nee, egal nicht, aber wenn sie weiterkommen, ob als Gruppenerste oder Gruppenzweite, bekämen sie es hier im Achtelfinale mit der Gruppe F zu tun. Mit Belgien, Kanada, Kroatien, Marokko, das ist dann auch okay. Ohnehin gibt es keine richtige, wie du gesagt hast, Hammergruppe bei dieser äh, WM. Die Gruppe B finde ich noch am spannendsten mit dem politisch brisanten Duell zwischen den USA und dem Iran. England ist dabei. Ich mag die Engländer ähm, seit jeher sehr, sehr gerne. Und es könnte sein, dass England entweder auf die Ukraine trifft, was man ihnen ja den Ukrainern gönnen würde, dass sie es zur Fußball-WM schaffen. Aber es kann auch sein, dass Wales oder Schottland der Gegner sein wird, ein Duell England gegen Wales oder England gegen Schottland in der Vorrunde hätte natürlich auch eine gewisse Brisanz. Und was ich auch noch, das ist denn der dritte und letzte Aspekt, den ich ansprechen möchte, ähm, sehr besonders finde und auch ein bisschen schräg finde. Qatar Ecuador ist das Eröffnungsspiel am 21. November. Der WM-Gastgeber bestreitet ja bei jeder WM das Eröffnungsspiel. Aber es ist das dritte Turnierspiel. Es geht los mit Senegal gegen, gegen die Niederlande und dann folgt England gegen den iran und dann erst Spiel Nummer drei, Katar, Ecuador, und das ist das Eröffnungsspiel. Aber auch das ist wahrscheinlich nur bei der WM in Katar so, weil es einfach so sein muss. Finde ich total skurril.
1: Ja, und das kennen wir noch so ein bisschen von der WM 2002 in Japan und Südkorea. Dann heißt es plötzlich wieder Vormittags laufen die Spiele. Die westliche Bevölkerung muss sich entweder freinehmen oder lässt diese WM einfach den, den Buckel runterrutschen. Und ja. Ähm, ich glaube, das, das Kuriositätenkabinett hat viele Showeinlagen für diese Weltmeisterschaft für sich reklamiert. Und ich glaube, da musst du nur überall hinschauen. Ob es nun das Maskottchen ist, gut, das wird bei jeder EM und WM auseinandergenommen. Das sieht das, immer
0: scheiße aus. Das, das, das schmeckt
1: nie jemandem. Aber ja, ähm, es, es ist ja wohl so, dass die WM-Stadien alle so um und bei 30 Kilometer auseinander liegen. Und im Vergleich dazu bei der kommenden Fußballweltmeisterschaft in Kanada, Amerika und Mexiko, liegen sie dann nicht 30 Kilometer auseinander, sondern irgendwie acht Flugstunden. Also, also es, ist halt, es ist halt alles sehr, es ist, es ist alles sehr skurril. Und ich, ich werde damit nicht warm und
0: Trotzdem. Aber, aber da wärst du, da, da würde dir warm werden, weil es da sehr, sehr warm ist. Auch im Winter sehr, sehr warm ist. Ja. Ja. Ich glaube, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Viele Kritiker sagen ja, hey, man muss die WM boykottieren. Es gibt Menschen, die sagen, das hätte man vorher, vor zehn Jahren machen müssen, als es zur Entscheidung kam, die WM dort in kater auszutragen. Ja, aber soll ich dir mal was sagen? Ja? Ich
1: will, will mal ganz kurz da reingrätschen. Und und das ist eben so die die Schwierigkeit unserer Zeit. Die Leute, genau diese Kritiker, die die sagen, wir müssen eigentlich diese WM boykottieren. Die sitzen aber gleichzeitig am Frühstückstisch und schaufeln sich ein Müsli von irgendwelchen Cornflakes von Nestlé rein, weißt du? Und damit sind wir beim Thema Dop Doppelmoral. Ich finde, es ist immer ganz einfach zu sagen, ja, ja, das ist ja alles scheiße und diese WM in Katar und das geht ja alles gar nicht. Aber ich möchte gerne mich mal mit denjenigen, welchen, die sagen, ich, das muss man jetzt alles boykottieren, möchte ich mich gerne mal an einen Tisch setzen und sagen, ja, dann beschreib mir mal bitte, Dein Tagesablauf, wo beginnt er denn? Fängst du jetzt wirklich an, mit nachhaltig äh, genähten Schuhen das Haus zu verlassen? Ist es denn wirklich so, dass du dir jeden Tag mit einer Holzzahnbürste die Zähne putzt? Und ist es wirklich so, dass du jetzt auf dein Lastenfahrrad steigst und deine zwölf Kinder zur Schule fährst? Oder ist es eben aber auch doch so, dass es viel einfacher ist, aus dem Meckersessel zu sagen, ja, man müsste eigentlich diese WM in Katar boykottieren? Ja, das ist einfach. Und ich kann da auch nicht mit umgehen. Und mir blutet irgendwie auch ein Stück weit das Herz als Sport. Journalist am Ende in Anführungsstrichen darüber berichten zu müssen, weil je mehr man darüber berichtet und zwar nicht nur über die Missstände, sondern auch über das Sportliche, desto mehr wird man ja auch ein Teil des Gesamten. Man macht sich zwar nicht mit dem Event gemein, aber man wird ein Teil des Gesamten, weil die Sportberichterstattung ist ja auch ganz einfach betrachtet ein bisschen Werbung für das Event. Und ähm, von daher ist es halt unfassbar schwierig und gibt es da auch nicht nur eine Meinung. Und für mich ist völlig klar, ich verabscheue diese, diese Vergabe in den, in, in, nach Katar, verabscheue ich. Das, das, ähm, das, das kann ich nicht runterschlucken. Und trotzdem ist die Frage, was ist die Konsequenz?
0: Katar hat ja in den vergangenen Jahren viele Sportereignisse. Die Handball-WM hat da stattgefunden, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften haben da stattgefunden. Es ist schwierig, aber ich hätte eine Idee, wie ich dich aufheitern könnte. Du hast so einen kleinen moralischen Hänger. Ich könnte durch ein Fingerschnippen dafür sorgen, dass die Laune gleich steigt. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr gerne. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Den anderen und wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ja, ich möchte, ich möchte mal, ich fange mal ruhig an. Ich fange ja. mal ruhig an. Oh Hab ich habe eine große Recherche losgetreten und muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser Recherche so ein bisschen auf, auf Grund gelaufen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte in der heutigen Folge von Der einen überrascht den anderen, das war natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema in diesem Podcast, mit dir über den SC Freiburg und den FC Bayern München sprechen. Und zwar möchte ich mit dir über die Spieler sprechen, die sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC Bayern München gespielt die haben. Wie Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Du darfst jetzt nicht einfach schon reinrufen. Das ist so wie früher in der Schule. Du zeigst auf, wenn du weißt, von wem die Rede ist. Wir fangen an. Ich spielte 1994, 95 beim FC Bayern München. Ich erzielte 22 Tore. Ich erzielte in 22 Spielen ein Tor für den FC Bayern München. Danach wechselte ich zum SC Freiburg. 1995 war das der Fall. Ich spielte beim SC Freiburg bis 1997. Ich hatte blondes, langes Haar. Und ich war nicht, ich war nicht der, der blonde Engel, ich war nicht Bernd Schuster, sondern oh. ich war ein Schweizer Nationalspieler. Und jetzt hast du schon dreimal reingerufen. Die Antwort ist richtig. Ich heiße?
0: Alain Sutter, wie oft denn noch?
1: Das ist, das ist sehr, sehr richtig. Wir springen in das Jahr 2011, nach einer herausragenden Saison bei Energie Cottbus.
0: Nils Petersen, Wechsel Nils Petersen, Nils Petersen. Nils
1: Petersen. <lacht> du bist so gemein, ey, du bist, du bist so gemein. Pass mal auf, jetzt sage ich dir Genau, ich will es aber trotzdem noch kurz erzählen. Ich wechselte 2011. Zum FC Bayern München, wenig überraschend konnte ich mich dort nicht durchsetzen. Ich erzielte in neun Spielen zwei Tore, zwei Tore, wechselte dann wieder weg und spielte seit 2015 beim SC Freiburg 216 Spiele und 88 Tore. Unter anderem wurde ich auch Nationalspieler für eine kurze Zeit. Mein Name ist Nils Petersen. Genau. So, und jetzt... Darfst du mir helfen? Ich habe wirklich ins, ich bin ins Archiv gegangen und habe gestöbert. Es gibt gar nicht viele Spieler, die sowohl für den SC Freiburg als für den FC Bayern München gespielt haben. Vielleicht es gibt ja demnächst Nico Schlotterbeck. Genau. Und dann habe ich gesagt, vielleicht demnächst Nico Schlotterbeck. Wenn man jetzt sagen würde, welche Spieler haben sowohl für den SC Freiburg als also auch für Borussia Dortmund gespielt, dann würde man natürlich sagen, natürlich. Sebastian Kehl, Jörg Heinrich,
0: Baschi Roussalu, Obwohl hey, Baschi, Baschi Salou war nicht in Dortmund. Er hat, hat nicht bei Freiburg gespielt, oder? Nee, der war weder bei Freiburg noch bei Dortmund. Der war bei Borussia Mönchengladbach, ja. Duisburg. Bei Dortmund hat er gespielt. Bitte? Bei Dortmund hat er gespielt. Baschi Salou bei Dortmund? Ja. Echt? Bin ich mir ganz sicher. Ui. Guck, guck das nach. Genau. Du, du kannst ja nochmal überlegen, ob es eine gemeinsame Schnittmenge zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern gibt.
1: Nee, dann gab es natürlich das, das Golfballspiel. Dann gab es natürlich die, dieses sensationelle Spiel, wo Robert Lewandowski den Ball aus der Luft runternimmt, dann auf den linken Fuß nimmt, auf den rechten Fuß nimmt und in der, glaube ich, 91. Spielminute steht er da nicht,
0: Baschi Roussalu? Doch, du hast recht. Sehr gut von dir. Ähm, Baschi Roussalu, die Station Gladbach, Duisburg, Borussia Dortmund, eine Saison 1998, 1999, dann Frankfurt, Rostock, Aachen. Das waren seine Bundesligastationen. Baschi Salou hat für Borussia Dortmund gespielt. Aber ich fand die Idee so schön.
1: Und wenn ihr da draußen, liebe Podcast-HörerInnen, wisst, welcher Spieler sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC Bayern München gespielt hat, dann schreibt uns das genauso. Freuen wir uns über positive Bewertungen. Natürlich gerne über Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Michael, bist jetzt sehr enttäuscht von mir, dass es nur zwei Spieler
0: sind? Nee, aber Spotify ist ein gutes Stichwort. Äh, mein Quiz hat auch mit dem mit Spotify zu tun, mit dem FC Barcelona. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, der FC Bayern muss gegen den FC Villarreal in der Champions League antreten, aber Eintracht Frankfurt spielt am Donnerstag in der Europa League, die uns ansonsten am allerwertesten vorbeigeht, gegen den großen FC Barcelona. Deswegen kommt jetzt hier für dich Speziell für dich, especially for you, das FC Barcelona-Quiz. Der FC Barcelona hat ja 1,35 Milliarden Euro Schulden, hat aber trotzdem Spieler wie Aubameyang und Ferran Torres verpflichtet und hat einen Mega-Deal mit Spotify abgeschlossen. Das Stadion wird nämlich Spotify Camp Nou heißen. Auf den Trikots wird das Spotify-Logo zu sehen sein. Das gibt dann vier Jahre lang jedes Jahr 60 Millionen Euro für Barcelona. Für den Stadionnamen bekommt Barcelona 5 Millionen Euro im Jahr. Dann wird Spotify auch noch die Trainingsklamotten. Drei Jahre lang für jeweils 5 Millionen Euro Sponsoren. Ein Ärmelsponsorvertrag steht auch im Raum. Jetzt die erste Frage. Wie heißt unsere Spotify-Playlist? Anstoß. Welche Songs packst du drauf?
1: Ich packe rauf, und zwar, weil ich das so schön fand, dass Ali Day auch neben Kafu und Lothar Matthäus und den ganzen großen Stars von früher JJ Okocha bei der WM-Auslosung mit dabei war, würde ich gerne raufpacken, und zwar Hooray, Hooray, it's a Ali, Ali Day. Und zwar ist das natürlich im Original von Boney M. Hooray, Hooray, it's a holy, holy day. Und noch ein kleiner Gag, den man natürlich auch gerne twittern kann. Spotify wird neuer Hauptsponsor beim FC Barcelona. Wie heißt ab sofort die Startaufstellung? Playlist.
0: Ja, gut. So, das von, von, von mir gibt es, weil du ja eben ähm, so richtig dolle Bauchschmerzen hattest, als du über die WM in Kata gesprochen hast. Ähm, Dir ist wahrscheinlich danach dich zu übergeben, ähm, du müsstest mal auf die Keramik, deswegen habe ich den Song Keramik von Öl ähm, auf der Liste. Öl und Cutter passt ja auch wieder gut zusammen, aber ich bin noch nicht fertig mit dem FC Barcelona-Quiz, nämlich das fängt jetzt gerade erst an. Okay, Im aktuellen denn, Kader
1: des wenn du danach fertig bist, dann gibt es noch einen kleinen Gag, aber erstmal du jetzt.
0: Okay, es gibt vier aktuelle Ex-Bundesligaspieler im Kader des FC Barcelona. Einen habe ich schon erwähnt eben, hier Emmerich Aubameyang. Ähm, wer bin ich? Ich habe auch für Borussia Dortmund gespielt. Ich habe ähm, auf dem Rasen teilweise spektakuläre Leistungen gezeigt. Ich war Dembélé. torbefällig. Wer?
1: Dembélé, Osman Dembélé.
0: Stimmt. Der nächste hat einen einzigen Bundesliga-Verein gehabt sehr lange und ist dann vor vielen vielen Jahren zum FC Barcelona gewechselt. Er spielt auch hin und wieder für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber Groß. er darf den Ball in die Hand nehmen.
1: Also Marc andré Ter Stegen, Toni Groß hat ja auch für Leverkusen gespielt.
0: Ja und spielt bei Real Madrid. Und der Vierte ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Der Vierte ist ein bisschen schwierig. Ich komme aus Holland in Holland hat ja die deutsche Nationalmannschaft am vergangenen Dienstag gespielt. Übrigens, ähm, da auch noch eine kleine Anekdote. Ich war ja da in Amsterdam. Sehr, sehr merkwürdig, wenn du wie ich mit der Bahn dahin fährst. Ich habe übrigens neun Stunden gebraucht. Schöne Grüße an die Deutsche Bahn, weil es einen Zug gab, der, bevor ich eingestiegen war, schon kaputt war. Und dadurch habe ich dann auch Anschlusszüge verpasst. Aber du fährst mit der Bahn nach Holland und bist dann irgendwann der Einzige ohne Maske. Ohne Maske im Zug, weil... Ähm, die Niederlande ist komplett maskenfrei. Das Stadion, gefüllt mit mehr als 50.000 Zuschauern, war auch komplett maskenfrei. Das ist nach zwei Jahren Pandemie echt ungewohnt. Und ich habe dann auch die Maske größtenteils getragen, zumindest in geschlossenen Räumen. Und auch in Bahnen, in geschlossenen Räumen, auf Schienen sozusagen. Das nur als kleiner Randaspekt. Jetzt kommen wir zu dem Spieler, den ich suche. Er ist Stürmer, kommt als solcher gar nicht so oft zum Einsatz beim FC Barcelona. Und er spielte in der Bundesliga vor einigen Jahren für Borussia Mönchengladbach und war da ein Flop-Transfer. Glück de Jong. Ja, gut, gut, gut. Schätzfrage: Der Kaderwert des FC Barcelona. Quelle transfermarkt.de. 679 Millionen Euro, 1,2 Milliarden oder 505 Millionen Euro. Was glaubst du? 505 Millionen Euro. Nein, 679. Beim FC Barcelona spielt auch ein alter Freund von mir. Wir kennen uns sehr gut, weil wir nebeneinander eine ereignisreiche... Dani Alves. Ja, ich wollte gerade sagen Vater, hatten, aber es war ja ein Flug. ne? Genau, Dani Alves. Wir sind zusammen von Tokio nach... Frankfurt gefahren, er dann nach Brasilien, aber dann zum FC Barcelona. Hat übrigens in zehn Spielen einmal getroffen mit 38, also er kann es noch so ein bisschen. Trainer des FC Barcelona ist seit November 2021 Xavi, mit x vorne, nicht Xaver, sondern Xavi. Xavi hat ja lange, 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 lange Zeit auch den Spielstil der spanischen Nationalmannschaft geprägt. Wie hieß das damals, was die Spanier gespielt haben? Dieses Kurzpaar-Spiel, viele Kontakte. Tiki. TikTok, Tiki-Taka oder Takatuka? tuka Tiki-Taka. Stimmt. Jetzt gucken wir in die Vergangenheit des glorreichen FC Barcelona. Ich zähle dir vier Namen auf. Drei davon haben tatsächlich für Barca gespielt, einer nicht. Und du sagst mir wer nie für Barcelona gespielt hat. Bist du bereit? Ja. Samuel Eto'o? Slatan Ibrahimovic hat Kevin Prince Boateng oder Luca Toni?
1: Doch, stimmt. Kevin Prince Boateng hat ja, das war ja überhaupt die Geschichte, dass der noch nochmal dahin gegangen ist. Ja, nee, Luca Toni hat nicht gespielt. Ja, klar. Kevin Prince Boateng ist, ist tatsächlich auf die Bank des FC Barcelona gewechselt, ja.
0: Boateng war da ähm, Ergänzungsspieler, manchmal nicht mal das. Ibrahimovic war da sehr, sehr unglücklich. Und Samuel Ito war eine prägende Figur in den Nullerjahren. Aber Luca Toni hat tatsächlich nie für den FC Barcelona gespielt. Fabian, dieser Applaus gebührt dir. Das war ein eine großartige Leistung. Das war mein FC Barcelona-Quiz, especially for you.
1: Fand ich sehr, sehr schön. Es tut mir leid, dass ich gerade eben Toni Kroos dahin verordnet habe. Das war dann tatsächlich einmal kurz ein Blackout. Aber ich mache das wieder gut mit einem schlechten Spotify-Witz. Achtung, <lacht> Spotify, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Also Spotify, ne, kennen wir ja alle, der große Streaming-Dienst, der uns die Musiken auf unser Handy, auf unser Tablet oder auch auf unsere Heimanlagen oder auch ins Auto bringt. Der ist jetzt ja der... Hauptsponsor des FC Barcelona. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber der FC Barcelona, seitdem Spotify der Hauptsponsor ist, arbeitet daran, dass die Spielzeit nicht länger ist als 2,45. <lacht>
0: Johnny Infantino gefällt das.
1: Ja, also von daher an dieser Stelle. Ich glaube, technisch sollte das das gewesen sein. Inhaltlich war es das. Auge, lieben Dank, dass du auch über diese Arten und Weisen mit mir verbunden bist. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch weiterhin treu, bleibt gesund. Wie gesagt, hinterlasst uns gerne auf Spotify, wo wir beim Thema sind, eine positive Bewertung, einen bei Apple und überall, wo ihr uns hört. Und sucht gerne nochmal weitere Spieler raus, schickt uns die auch gerne über Instagram, die sowohl für den SC Freiburg als auch für den FC Bayern München gespielt haben.
0: Ein schönes Schlusswort von dir. Ihr könnt uns äh, ja, nächste Woche dann vielleicht wieder hören über eine bessere Verbindung. Aber in deiner Wohnung sieht es, wie gesagt, aus wie bei Borussia Dortmund in der Abwehr. Sehr durcheinander und die Fenster stehen auf Durchzug. Tschüss, macht's gut, bis bald. Anstoß, der Fußball-Podcast.